0: Tervez magad újra podcastet hallgatod arról, hogy hogyan tudod a mindennapjaidban hasznosítani a pszichológiát. Csekovski Anna vagyok, pszichológus és ebben a podcastben érdekességeket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj. A mai témának a produktivitást választottam, más néven a hatékonyságot magyarul mondva pedig elsősorban nem azzal a gondolattal választottam ezt a témát, hogy arról fogunk beszélni, amire kapásból mindenki gondol, hogy hogyan hoz ki a legtöbbet egy napodból, meg hogyan legyél még produktívabb, hanem én inkább abból a szempontból szeretném megközelíteni, mint pszichológus ezt a témát, hogy hogyan hat a hatékonyság a közérzetünkre. Szóval velem az a helyzet, hogy amikor hatékony vagyok, és úgy haladok a dolgaimmal, ahogy én azt kitűztem, vagy ahogy szeretnék, akkor egyrészt elégedettebb vagyok, másrészt könnyebben megengedem magamnak, hogy mondjuk a nap végén hátradőljek, élvezzem a szeretteim társaságát, vagy a szabadidőmet, jobban el tudom magamat engedni, és jobban ki vagyok simulva, és valahogy úgy érzem, hogy tényleg megérdemeltem a pihenést. Ha viszont mondjuk megcsúszik a napom, például közbe jött valami, és minden borult, amit elterveztem, és a nap végén úgy érzem, hogy nem haladtam sehova, akkor ez borzasztóan tud frusztrálni. Még az is előfordul, töredelmesen bevallom, hogy azzal kompenzálok, hogy mondjuk este próbálom utolérni magam, ami miatt aztán későn fekszem le, rosszul alszom. Egy szóval az egész dominó borul tovább, és egy egész frusztráció lavinát indít el. Úgyhogy a hatékonyságot növelni szerintem nem azért, vagy nem csak azért fontos, hogy megvalósítsuk a terveinket, vagy elvégezzük a munkánkat, a feladatainkat persze nyilván ezért is, de ráadásul sokan vagyunk, akiknek a közérzetén is javít, hogyha hatékonyabbak vagyunk. Ma tehát a produktivitás lesz a fókuszban, igyekszünk beazonosítani azt a néhány dolgot, amit ösztönösen lehet, hogy elrontunk ennek kapcsán, és tanulhatsz néhány apró trükköt, hogy hogyan növelheted a hatékonyságodat. Vágjunk is bele! hatékonyság téma is egyike azoknak a témáknak, a pszichológiában szerintem, ami gyakran egészen más köntösben kerül elő a tanácsadásokon. El is mondom, hogy mire gondolok. Ugye az emberek általában úgy szoktak megkeresni egy pszichológust, hogy van egy alapproblémájuk, amivel hozzám fordulnak mondjuk valaki, lehet, hogy azért keres meg, mert nagyon kimerültnek érzi magát, nem szereti a munkáját, vagy el van akadva egy döntési helyzetben, amiből nem látja a kiutat és akkor az a munkánk, hogy közösen elkezdjük lefejtegetni, kibontogatni, hogy emögött, az alap kiindulási probléma mögött milyen más gyökerek vannak. És így szoktak aztán egészen más gubancok is előkerülni egy-két-három alkalom után, ami más, mint a kiindulási probléma, amivel ugye az illető megkeresett, de mégis valahol az okozója és az eredője a gyökere ennek hogy mondjuk valaki azért nem vág munkahelyet, mert kicsi az önbizalma, vagy azért érzi magát rosszul munkában és magánéletben egyaránt, mert megpróbál mindenkinek állandóan maximálisan megfelelni, meg mindenkinek a kedvében járni, és nem tud nemet mondani. Vagy ilyen az is, hogy valaki mondjuk éppen azért stresszel minden nap, és hajszolja magát az állandó túlórázásba és a kimerültségbe, mert nem elég hatékony, nem jól osztja be az idejét, és emiatt állandóan lemaradásban van, mindenhol a főnöke morog, a párja hiányolja, mert nem tud rá elég időt szánni, nem alszik eleget, nincs ideje sportolni, egészségesen élni, és még sorolhatnám. Az a tapasztalatom, hogy a hatékonyság sokkal több embernek az életében problematikus, mint ahogy gondolnánk. Példaként vegyük most egy ügyfelemet, nevezzük Melindának, senki ne vegye magára, Ez az első random név, ami most így eszembe jutott, szóval Melinda azzal keresett meg, hogy segítsek neki egy új szakmai irányt találni, mert amit csinál, azt már képtelen folytatni. Ugyan kívülről nézve nagyon sikeres, és folyamatosan lépked előre a ranglétrán, mégis úgy érzi, hogy a kiégés szélén áll, mert rengeteget dolgozik, és semmi másra nincs ideje. Részben otthonról dolgozott, így aztán pláne nagyon nehéz volt elválasztani a munkaidőt a szabadidőtől, és azt is elmondta, hogy még amikor az irodában van, akkor is szinte mindig hazaviszi a munkát, és hétvégén is például válaszol a munkahelyi üzenetekre. Így aztán nem meglepő, hogy a magánélete is eléggé romos állapotban volt, ugyan a párkapcsolata még kitartott, de ugye arról panaszkodott, hogy tényleg otthonra már csak a legrosszabb önmaga marad, nem tud minőségi időt tölteni a párjával, ahogy szeretne, hogy a hétvéggel nagyobb részében is inkább teljesen ki van ütve és alszik, és hogy nem csinálnak olyan dolgokat, amiket azelőtt élveztek együtt, például eljártak bringázni, kirándulni, de hogy neki erre már nem jut ideje és energiája. Tehát nála nyilvánvaló szakadék volt a között, ahogyan élt és ahogyan szeretne élni. És ilyenkor az egyik lehetőség, hogy ténylegesen megnézzük, hogy hogyan telnek a napjai, hogy kiderítsük, hogy mitől van az, hogy az életét egy nagy, pörgő mókuskeréknek éli meg, amiből nincs kiszállás, és emiatt már kifejezetten megutálta a munkáját is annyira, hogy már váltáson gondolkodott. De egyébként ez a munkakör, mint aztán kiderült, eléggé passzolt a személyiségéhez, meg eredetileg érdekelte is, tehát ő is egy kicsit abba a hibába esett, hogy másba látta a megoldást, mint amiben aztán valójában volt. Szóval azzal kezdtük, hogy megnéztük, hogy tényleg mivel telnek a napjai, és mivel tölti az idejét, és ebből a kis gyakorlatból aztán fényderült néhány olyan szokásra, amivel Melinda kifejezetten maga alatt vágta a fát, és gyakorlatilag teljesen kimerítette magát. Ugyanis sokszor olyan szokásokat alakítunk ki, amik nem szolgálnak minket, hanem inkább rontanak a helyzetünkön, anélkül, hogy észrevennénk. És amikor már évek óta csináljuk, és átcsapnak a fejünk fölött a hullámok, akkor aztán vagy fel akarunk rúgni mindent, mondjuk kirépni a munkahelyünkről, szakítani a párunkkal, valami teljesen új életet kezdeni, vagy ami még rosszabb, hogy tényleg eljutunk valójában a kiégésig, vagy akár a depresszióig, pedig lehet, hogy csak a szokásainkat kellett volna idejében nyakon csípni és megváltoztatni. Na ezekről a szokásokról fogok ma beszélni. Az első dolog, amit ebben a kis gyakorlatban felfedeztünk, és amiben tényleg Melinda is gyakran beleesett, és fel sem merült benne, hogy ez mennyire bonyolítja az életét, és főleg a munkáját, mert hogy ez a hatékonyság egyik első számú ellensége a multitasking. Ahogy Melinda elkezdte figyelni magát egy munkanap közben, azt vette észre, hogy bizony rengeteg dolgot próbál egyszerre csinálni, és hogy gyakran ugrál a különféle tevékenységek között hogy rengeteg megszakítás van a munkájában, ami kizökkenti, és olyankor aztán nehéz újra visszatérni ahhoz, amit eredetileg csinált, és az elmélyült munkába visszakerülni ebbe az állapotba. Például tipikusan rengeteg telefon, bejövő e-mail volt, ami megszakította azt, amiben éppen volt egy fókuszáltabb feladatot, mondjuk kellett volna írni egy ajánlatot, amiközben teljesen irreleváns kérdésekre válaszolt e-mailben, vagy időpontot egyeztetett egy találkozóra telefonon. Azért szoktunk egyszerre több dolgot csinálni, vagyis multitaskolni, mert azt hiszük, hogy jók vagyunk benne. A legtöbben azt gondoljuk ilyenkor, hogyha egyszerre több dolgot csinálok, akkor több dologgal is tudok haladni egy időben, vagyis több feladatot végzek el véges idő alatt, és hatékonyabb vagyok, holott valójában egyáltalán nem arról van szó, hogy képesek lennénk egyszerre csinálni több dolgot, hanem valójában az agyunknak váltogatnia kell a különféle tevékenységek között. A kutatásokból pedig egyértelműen az derül ki, hogy ha így váltogatunk a feladatok között, akkor erre a váltásra egy csomó mentális energiát pazarolunk. Például, ha benne vagy egy komplex fogalmazásban, akkor józan paraszti is is fel lehet azt mérni, hogy kevesebb időbe telik a gondolatmenetedet követve együttő helyettbe befejezni egy mondatot, mint félbehagyni, valami más csinálni, és újrakezdeni öt perc múlva. Ez józan paraszti észtélnek. Van olyan adat is, ami szerint ezt egészen 40%-os plusz időben lehet számszerűsíteni. Magyarul, hogyha váltogatsz a feladatok között, akkor majdnem másfélszeresére növeled, az egyes feladatra fordított munkaidődet. Vagy úgy is mondhatom, hogy ha nem multitaskolsz, akkor mondjuk 8 óra helyett kevesebb, mint 6 órában el tudod végezni ugyanazt a mennyiségű munkát. Azért ez nem hangzik rosszul, nem? Szerintem elég motiváló, hogy az ember átgondolja a szokásait. Szóval ez az első hiba, hogy ne higgyük el magunknak, hogy ilyenkor ténylegesen többet csinálunk, mert ez csak egy tévhit, hogy hajlamosak vagyunk egyébként magunkat szupermennek, meg mennek hinni. Az ember nem képes egyszerre két helyre figyelni, és ez egyszerűen nem lehetséges. Ehelyett a valóban hatékony módszer az, ha vannak nagyobb blokkok, tömbök a napodban, amikor fókuszáltan egy valamivel foglalkozol. Mondjuk ajánlatot írsz, összeállítasz egy komolyabb riportot, vagy elmerülsz valamilyen kreatív feladatban, és ilyenkor ha hiszed, ha nem, el lehet némítani a telefont, vagy mondjuk lehet egy automatikus üzenetet küldeni minden bejövő hívásra, amiben mondjuk megírod, hogy most éppen nem észre, és majd visszahívod, és még a levelezőrendszert is be lehet zárni a gépeden. Sokan meglepődnek, amikor azt mondom, hogy az e-mail az alapvetően nem chat, tehát nem kell azonnal válaszolni. Persze van olyan ismerősem is, aki egyébként arra esküszik, hogy a vevő elvárja, hogy mindent eldobjak és rögtön válaszoljak a kérdésére. Én ezzel nem tudok vitába szállni, de én nem így gondolom. Szerintem az e-mail az alapvetően egy elektronikus levél, és attól, hogy azonnal megérkezik, az nem jelenti azt, hogy a másik félnek kötelessége azonnal elolvasni és reagálni rá. Én, hogyha küldök valakinek egy e-mailt, akkor én nem várok azonnali választ, szóval szerintem más se tegye. Szóval, hogyha erre a multitaskingra akarunk nézni egy jó ellenpéldát, közelebbről megnézni, hogy hogyan csinálja valaki, aki tényleg hatékonyan dolgozik, és ebben nagyon-nagyon jó, akkor egy jó kortás példa a már sokat emlegetett Elon Musk, akiről szoktam néha beszélni, mert szerintem ő egy nagyon érdekes figura, akinek ugye... A Tesla és a SpaceX mellett még számos más projektje, cége, beruházása van, és mégis mindenre talál időt valami módon. Ez ilyen elképzelhetetlen dolog nekünk, normális átlag embereknek, hogy hogy tud valaki ennyi mindent egyszerre igazgatni, vezetni, és ő tényleg mindenben ott van. Hát ő biztos, hogy nem válaszol azonnal az e-mailjeire, vagy lehet, hogy valaki más teszi helyette, mondhatnád, de azért nem csak erről van szó, ugyanis az ő módszere arra, hogy tényleg hatékonyan teljenek a napjai, az a nagyon alapos tervezés, és az, hogy előre blokkolja az idősávokat a napjában, állítólag 5 perces sávokra beosztva. Ami nem azt jelenti, hogy csak 5 percig csinál egy feladatot, hanem azt, hogy vannak 5 perces blokkok behúzva a naptárába, amiket nyilván, hogyha kell, akkor egy nagyobb blokká alakít. És ezzel kiiktatja azt a nehézséget is, hogy mondjuk reggel leüljön dolgozni, anélkül, hogy lenne egy terve, hogy mit, mikor csinál. Mert hogy ez is egy extra mentális energiát igényel egyébként, hogy állandóan kitaláljuk, hogy oké, a következő feladat, és ő ezt megkiméli magát ettől, tehát az igazán hatékony működés alapja, hogy mondjuk rendszeres időközönként, mondjuk minden vasárnap este, vagy akár előző nap másnapra eltervezet, hogy mire szeretnél időt szánni és mikor. Így egyrészt sokkal nagyobb az esélye, hogy tényleg megvalósítod, amit kitűztél, vagy amit szeretnél. Másrészt reggel már nem azzal megy az időt, hogy akkor mégis mit akarok ma csinálni, és hogyan álljak neki. És Ezekben az előre kijelölt idősávokban pedig fókuszáltan tudsz dolgozni, és nem váltogatsz a feladatok között, és akár ellenállsz a kísértésnek, hogy mondjuk internetet böngész, vagy nyitogasd az e-mailjeidet. Egyébként Ilon musk kívül még sok más vállalkozótól is hallottam erről a blokkmódszerről, és megjegyzem, hogy én is így szeretek dolgozni, és az a saját tapasztalatom, hogy tényleg sokkal hatékonyabban lehet így haladni. És ez pláne fontos, ha mondjuk vállalkozó vagy, és magad osztod be az idődet, de akkor is jól jön, hogyha valami munkán kívüli extra projekt van, amit szeretnél megvalósítani, vagy amint dolgozol, Persze emberek vagyunk, és nem mindig működünk terszerűen, Például lehet, hogy éppen valamiben benne vagy, és közben eszedbe jutnak egész más dolgok. Mondjuk, hogy föl kell hívni az állatorvost, vagy az anyukáddal is rég beszéltél, vagy egy teljesen másik ügyel kapcsolatban valami teljesen világmegváltó ötlet jutott eszedbe. Hát erre az a megoldás, hogy én is ezt szintén használom, hogy van egy jegyzett az asztalomon. Ahova minden ilyet azonnal fel tudok írni. Szóval ez szög egyszerűen hangzik, de nálam ez valahogy úgy működik, hogy ha kitettem a papírra, a jegyzettömbe, akkor már nem az agyamat nyom jött, tehát újra oda tudok koncentrálni arra, amire szeretnék. Na de mi a helyzet akkor, ha mondjuk bejön valami váratlan, de mégiscsak nagyon fontos teendő? Mondjuk felhívnak az iskolából, hogy most azonnal menj a gyerekért, mert rosszul lett, és rád van szüksége. Minimum egy órát, de inkább kettő, lehet, hogy egész fél napot kiesik. Vagy akár az is elég, hogyha egy tényleg fontos bejövő hívásod van, mondjuk egy olyan vevőd, akinek tényleg minél előbb választ kell adnod valamilyen konkrét és sürgős kérdésre. Hát erre valók a puffer idők, vagyis az olyan extra idő, amit nem osztottál előre, hanem elnyeli az ilyen terven kívüli teendőket. És ezzel el is érkeztünk egy másik nagy problémához, amivel Melinda is küzdött, és egyébként ebbe időnként magam is beleesek ebbe a hibába, bár igyekszem fejlődni benne, hogy egyszerűen túl sokat tervezünk egy napra. Plusz ehhez még hozzáadódik az a teljesen természetes emberi tendencia, hogy hajlamosak vagyunk előzetesen alulbecsülni, becsülni, hogy egy-egy feladat elvégzésére mennyi időre lesz szükségünk. Tehát amikor mondjuk eltervezzük a napi feladatainkat, akkor Kevesebb időt tervezünk egy-egy dologra, mint amennyit az valójában idő, igénybe fog venni. És ebből az következik, hogy persze nem érünk a végére mindannak, amit elterveztünk, és akkor még azon is idegeskedünk, hogy mi mindent nem csináltam meg, ami pedig fel volt írva. Hát ennek több lehetséges ellenszere is létezik, és az egyik, amiről már beszéltem, hogy ugye legyenek ilyen kitöltő idők a feladatok között, amibe belecsúszhatnak az előre nem látott dolgok, megakadások, Például a másik nap valami tök komplikáltat csináltam a laptopon, amikor kírta a laptop, hogy megtelt a memória, és körülbelül egy fél órát azzal kellett töltenem, hogy kitörlöm azokat a fájlokat, amire már nincs szükségem. Na hát ez tipikusan egy ilyen előre nem látott dolog. Tehát, hogy ha nincs minden időt beosztva percre, akkor azért az sokat segít, hogy elnyelje az ilyen extra komplikációkat. És a másik pedig, hogy reálisan tervezzünk. Tehát legyen egy olyan elérhető cél, mondjuk lehet ez például egy három darab feladat egy napra. Az egy olyan elérhető cél, hogy ez az a három dolog, amit ma mindenképpen meg akarok csinálni, amiután azt tudod mondani magadnak, hogy oké, amit én legfontosabbnak kitűztem, azt ma elértem. A maximalista embereknek egyébként nagyon jellemző vonása, hogy magas célokat állítanak, de hogyha elérhetetlenül magas az a léc, mert mondjuk tényleg egy napra húsz órányi feladatot tervezel megcsinálni, akkor ma előre elgáncsolod magadat, és biztos, hogy a nap végén nem lehetsz elégedett, mert nem fog minden beleférni az időtbe. Viszont ha tudom, hogy mi a prioritásom, és akár egyetlen főnagy célt meg tudok fogalmazni egy napra, ami a legfontosabb feladatom, akkor már is sokat tettem a hatékonyságomért. Tehát az is működik, és elég jól, hogyha napi egy prioritást tűzöl ki. És ilyenkor érdemes persze olyan fő feladatot kitűzni, ami a leginkább hozzájárul egy olyan célodhoz, ami neked most fontos. Amit úgy érzel, hogy ezért igazán szeretnél tenni. Ez lehet mondjuk egy vállalkozónak az, hogy több bevételhez jutni, akkor lehet, hogy neki az az napi fő prioritása, hogy kiküldje azt a két ajánlatot, ami neki most a legfontosabb. De lehet, hogy valakinek egy álláskeresés a legfontosabb prioritása, akkor azzal kapcsolatba kell kijelölni egy fő feladatot, amit aznapra tényleg meg akarsz csinálni, vagy tenni valamit az egészségemért, oké, akkor hogyan fogom beiktatni ma az edzést. Van egy érdekes kutatási eredmény, ami szerintem nagyon ide kapcsolódik, amiben ezt a bizonyos téves tervezést, vagy túltervezést vizsgálták. Két csoportot hasonlítottak össze a kutatók, mindkét csoportnak Egymás után két laboratóriumi feladatot kellett megcsinálnia, és a feladat előtt meg kellett mondaniuk előzetesen, hogy szerinte mennyi időbe fog telni. Te Tehát előre meg kellett becsülniük az egyes számú feladatra fordított időt, aztán megcsinálni, aztán a kettesre fordított időt, és azt is megcsinálni. A kevésbé érdekes eredmény az, hogy természetesen. Mindenki alul előzetesen, hogy melyik feladatra mennyi idő kell. A csavar az viszont ott jön, hogy az első csoportnak az első feladat elvégzése után azt az utasítást adták, hogy visszatekintve erre a feladatra becsüljék meg, hogy így utólag, hogy mennyi időt töltöttek vele, a kontrollcsoportnak pedig erre nem hagytak lehetőséget. Az eredményekből az erőlt ki, hogy az a csoport, amelyik visszamenőleg elgondolkodhatott azon, hogy mennyi időbe telt az a feladat, amit már megcsinált, az már a következő feladatot is egy kicsit ügyesebben tudta felmérni. Vagyis jobban eltalálta, hogy mennyi időt fog igénybe venni, mivel az előzetes tapasztalataiból tanult. Mi következik ebből? Hogy lehet és tudunk fejlődni abban, hogy ezt a fajta időérzékünket a jövőbeli feladatainkra nézve javítsuk pedig úgy, hogyha elkezdjük azt monitorozni, megfigyelni, hogy ugye mire mennyi időt fordítunk. Ez pedig azért lesz jó, mert egyre reálisabban fogsz tudni tervezni, és nem fogod túltervezni a napjaidat, és így el tudod kerülni, vagy meg tudod előzni az önostorozást, az idegeskedést, és egyéb frusztrációkat. Ha kíváncsi vagy arra, hogy hogyan lehet ezt monitorozni, megfigyelni, tehát hogy mire mennyi időd megy el, akkor készítettem neked egy anyagot, egy egyszerű példával és néhány bónusz időgazdálkodási tippel, amit le tudsz tölteni, a linkjét az epizód leírásában megtalálod. Ha pedig egyébként is a belső kör tagja vagy, tehát szoktál tőlem e-maileket kapni, az extra tipjeimmel, akkor nem kell semmit tenned, a linket már a megjelenés napján el fogom neked küldeni, egyenesen a postafiókodba, ahogy máskor is. Ha pedig esetleg ez az első adás, amit hallasz, akkor elmondom, hogy időnként szoktam írásos, letölthető segédanyagokat, ilyen ingyenes mini kurzusokat és egyéb segítséget feltölteni az epizódokhoz, és a maihoz is egy ilyen készült, amiket kérésre küldök, vagy ha már egyet kértél, akkor a későbbiekben is értesíteni foglak az új részekhez, újonnal felkerült anyagokról, amiket akár akkor is használhatsz, ha mondjuk nem jutott még időd meghallgatni a hozzátartozó podcast epizódot, úgyhogy ezért is érdemes a belső kör tagjának lenni, tehát a linket itt az epizód leírásában megtalálod. Szóval beszéltünk egyrészt a multitaskingról, aztán a túltervezésről, és végül ráncsok le a leplet a produktivitás hatékonyság harmadik nagy ellenségéről, ami olyankor szokott bekövetkezni, amikor mindenki mindenféle fontos és kevésbé fontos ügyben téged keres, a segítségedet kéri, te pedig nem tudsz nemet mondani. Például Melindára visszatérve az derült ki még a beszélgetéseinkből, mint fontos info, ami ugye nagyon megnehezítette a napjait, hogy nem csak hogy egy csomó megszakítással próbált zsonglőrködni a munkanapján belül, hanem ráadásul sokszor erején felülvállalt dolgokat, amik aztán a munkaidején túl, még a szabadidejét is sokszor szó szerint felzabálták. Persze a cégnél is, ahol dolgozott ez eléggé jellemző, vagy mondjuk erősen elvárt hozzáállás volt, hogy ő is, és mindig mindenki álljon rendelkezésre. Ennek egy része tehát a környezeten is múlik, de nagyon fontos észrevennünk, hogy hol van a saját mozgásterünk ezekben a dolgokban. Ha kérésekkel bombáznak, te pedig nem tudsz nemet mondani, akkor óhatatlanul, lapátolod ki a földet egy nagy gödörből, amiben előbb-utóbb bele fogsz esni. Mondjuk ezt most képzeld el úgy, mint egy hátizsákot, amivel mész keresztül a munkanapodon. Minden feladat lehet egy kisebb, vagy nagyobb, nehezebb, vagy könnyebb könyv, és hogyha csak egyre pakolod és pakolod a hátizsákba könyveket, mint egy iskolatáskába, akkor előbb-utóbb törvényszerű, hogy vagy megszakad a hátad, Vagy összeroskatsz, vagy hogyha elég erős benned az önvédelem, akkor inkább leteszed, és elfutsz. Igen ám, de nem csak te pakolsz bele könyveket ebbe a nagy hátizsákba, hanem időnként mások is megkérdeznek, hogy bocs, ezt a kicsit még esetleg elbírnád, mert tudom, hogy te milyen erős vagy, vagy én már nem bírom, és tudnál nekem segíteni? Néha azért vállalunk be mindent, mert ilyen a személyiségünk, és a segítőkészséget valahogy összekeverjük az önfeláldozással. Néha pedig azért, mert az legyezgeti az önérzetünket, hogy mennyi mindent elbírunk. És erre nagyon jól rászokott kapcsolódni jó érzékkel a környezetünk, akik számítanak ránk, esetleg még meg is dicsérnek érte, hogy milyen szorgalmasak vagyunk. Ez egy csapda. És ennek egyetlen ellenszere van, mégpedig az, hogy jól megválogatod, hogy mire mondasz igent, és mire mondasz nemet. Azt is jó észben tartani, hogy minden igened egyúttal azt is jelenti, hogy lehet, hogy nem is tudatosan, de valamire megközben közben nemet mondtál. Lehet, hogy éppen arra, hogy mondjuk a kedveseddel törzsd az estét, vagy arra, hogy elmenj edzeni. Néha fel sem tűnnek ezek a dolgok, sőt, tévesen azt gondoljuk, hogy nincs választásunk. Tehát, ha legközelebb valaki megkérdezi, hogy ezt a nagy nehéz dossziét, vagy ezt a jó kis enciklopédiát betehetem-e a táskádba, akkor állj meg egy pillanatra, és gondold át, hogy jó ez neked, vagy csak neki jó, és hogy tényleg elbírod-e, és mire mondasz nemet, ha ezt most elvállalod. Tehát nagyon röviden, és tényleg csak kulcs szavakban felidézve a legfontosabbakat, három dologtól érdemes megszabadulnod, Hogyha hatékonyabban és kevesebb stresszel akarsz élni. A multitaskingtól, a túlvállalástól és a people pleasing-től. Na mindegy, most sikerült a háromból kettőt angolul mondanom, de nem baj, mert úgy is értesz. És ezek helyett elkezdeni felismerni, hogy mind csúszol el, hogy mire mennyi idő kell valójában, ebben pedig segít az a letölthető anyag, amit készítettem neked és aztán elkezdeni tömbökben fókuszáltan dolgozni, sportolni, stb. És a harmadik, hogy elkezdeni a saját prioritásaidat előtérbe helyezni, és nemet mondani. És ez már majdnem három is fél. Végezetül egy utolsó gondolat. Kicsit ellentmondásosan fog hangozni, amit mondok, de az is tény, hogy nem kell mindig produktívnak lenni. Szükségünk van semmittevésre, holtidőkre, lézengésre, ábrándozásra, ahhoz, hogy máskor, más idősávokban hatékonyak és aktívak és kreatívak tudjunk lenni. A stressznek pedig az a legjobb ellenszere, hogyha olykor elnéző vagy magaddal, és ugyan tervezel, de azért nem veszed túl komolyan, és nem tolod el a perfekcionizmusig. Remélem, hogy tetszett ez az adás, ne felejtsd el letölteni a hozzátartozó munkafüzetet, és persze kövesd a podcastet, és értékeld az adást, Ez a legjobb visszajelzés nekem, és egy megerősítés, hogy folytassam, és hogy érdemes továbbra is megosztanom itt mindazt, amit a pszichológiáról, az újratervezésről és a hatékonyságról tudok és olvasok, tanulok veletek és nektek. Én pedig várlak a jövő héten is egy újabb epizódtal. Minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabad pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.